0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo, seja muito bem-vindo ao podcast da Pam, tudo numa coisa só. Hoje nós vamos falar sobre mudanças, queria comentar um pouquinho com vocês e fazer essa reflexão sobre o que vocês acham que significa mudança, o que que... A mudança interfere na nossa vida E eu fui logo de cara no início Buscar no dicionário O que, que significa mudança? Mudança no dicionário Significa troca de lugar De um lugar para o outro E aí tem algumas outras é, referências Mas a que eu achei mais interessante foi essa Mudança significa troca de um lugar para o outro E aí eu fui buscar na Bíblia Uma pessoa, um exemplo de, de personagem que tenha vivido essa mudança, né? Todas as vezes que a gente pensa em mudança, a gente acaba com o coração até um pouco aflito, parecendo que nos falta o ar em pensar em mudança, porque tudo que gera mudança significa que a gente está saindo de algum lugar que é confortável, né? Ou às vezes até de desconforto, mas em sua maioria... A gente fica tanto tempo fazendo alguma coisa, a gente fica tanto tempo num determinado lugar que aquele lugar se torna confortável. E aí quando a mudança vem, isso significa sair da nossa zona de conforto. E muitas vezes isso nos traz desespero. E aí o que eu quero trazer aqui para nossa reflexão? Eu quero trazer a história de José, o salmista... No Salmo 105 do versículo... Do versículo não, Pamela, do verso. 16 ao 22, inclusive, ó, fica a dica aí. Pra quem fala versículo, como eu falei errado agora, não é versículo no salmos tá? É verso. Porque são poemas, canções, etc. Então vai lá do verso 16 ao 22, diz assim. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo, feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou. O governante de nações lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do Palácio Real e se tornou o administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Eu trouxe justamente no Salmo 105 porque faz um resumo definitivo assim, do que aconteceu com José. É claro que resumo bem resumido. Mas olha que interessante, José de escravizado lá pelos seus irmãos, de vendido pelos seus irmãos, na verdade... Quando isso acontece, há toda uma mudança, uma transformação, uma troca de lugar... Que de escravizado, ele vai lá para o palácio do rei. Nem toda mudança ela é uma mudança ruim. Isso que a gente precisa entender. Eu fico imaginando e refletindo se José, ele, em algum momento, ele se desesperou no momento que ele foi vendido. Se José, em algum momento, ele titubeou, sabe... E o que eu percebo, trazendo agora para os nossos dias atuais, nós que somos cristãos, nós que confiamos em Deus, muitas vezes nós até nesses momentos de mudança, de troca, que a gente fica mais aflito, mais desesperado, nós nos esquecemos de quem Deus é. Nós nos esquecemos que Deus ele conhece todas as coisas e que em tudo há um propósito. A palavra do Senhor vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, Paulo diz, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito sobre todas as coisas. Todo tipo de mudança, seja ela na nossa vista positiva ou negativa, há um propósito e a gente entende lá na frente. O que a gente precisa entender é que Deus ele vê aquilo que a gente não vê Muitas vezes Quando a gente sai de um lugar E vai para outro lugar A gente fica pensando Ai, mas tal lugar era tão bom Ai, mas tal lugar era assim E para onde eu vou eu não sei nada Não conheço ninguém é, Não sei o que pode acontecer A gente precisa se atentar a isso Deus vê aquilo que a gente não vê Deus ouve aquilo que a gente não ouviu então, muitas vezes, Deus ele está nos livrando, e é dessa forma que eu acredito. Deus está nos livrando, nos tirando de um ponto A para um ponto B, para um tempo de crescimento, tirando de nós todo o peso que talvez ficar num determinado lugar ou numa determinada situação é, fosse nos prejudicar, e muitas vezes a gente se desespera. Estou vivendo uma situação nesse tempo que eu não sei, de fato, o que o futuro reserva. Pode acontecer X coisa, pode acontecer Y coisa. Mas uma das coisas que eu tenho falado para o meu marido é que eu tô numa paz tão grande, que independente se acontecer Y ou X, meu, eu tô muito, muito em paz. As duas, os dois lados existem pontos positivos. E inclusive, é um exercício que eu até recomendo que todos façam. Todas as vezes que você estiver diante de uma situação de mudança na sua vida... Faça uma lista, pontos positivos de ficar neste lugar, pontos positivos de ir para o outro lugar. Você vai encontrar, tenta não pensar nos pontos negativos, pensa nos positivos e você vai encontrar. Toda mudança é uma troca de lugar, de um lado para o outro e isso traz crescimento. Eu estou lendo um livro que se chama Obstinado Amor de Deus, é de Brennan Manning. nem sei se é assim que fala. Mas, o, um trecho dele diz assim... Ó, este mistério, Cristo em vocês, é a esperança da glória. A esperança sabe que, se forem evitadas as grandes provações, grandes feitos permanecem por fazer. E aborta-se a possibilidade de a alma ser grande. O pessimismo e a derrota jamais são frutos do Espírito que dá vida. Antes... Revelam que não estamos conscientes do atual estado ressurreto. Eu fiquei refletindo sobre isso, porque é, o que o autor está querendo dizer aqui sobre a esperança que a gente tem em Cristo Jesus e se de fato nós temos essa esperança em Cristo Jesus, não faz sentido nós sermos pessimistas diante de qualquer situação da vida. E isso mostra que o espírito que dá a vida ele não está agindo em nós. Por quê? Se eu creio em Cristo, os frutos do Espírito ele, ele passam a ser gerados dentro do nosso coração à medida que nós nos assemelhamos a Cristo. Logo, o pessimismo ele não pode fazer parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque eu creio no Cristo ressurreto e o Cristo ressurreto ele nos traz esperança diante de qualquer situação. O autor desse livro ele ainda segue dizendo quando a tragédia faz sua aparição não desejada e ficamos surdos para tudo, a não ser para o grunhido de nossa própria agonia, quando a coragem sai pela janela e o mundo parece hostil e ameaçador, é a hora do nosso próprio Getsemane. Nenhuma palavra, por mais sincera que seja, oferece conforto nem consolação. A noite é má, nossa mente está entorpecida, nosso coração vazio, nossos nervos espacelados. Como sobreviveremos à noite? O Deus da nossa viagem solitária não dá a última palavra. Ainda assim, nessas que são as mais desesperadoras provações de nossa existência humana, pode acontecer de sentirmos ultrapassando toda explicação lógica, uma mão com marcas de pregos segurando a nossa. A tragédia altera radicalmente a direção de nossa vida, mas em nossa vulnerabilidade e incapacidade de nos defender, experimentamos o poder de Jesus em seu atual estado ressurreto. Então, voltando lá até para o que Paulo diz sobre tudo coopera, tudo contribui, como ele diz. Isso significa que ele está dizendo que todas as situações que você passar, seja o um sofrimento, uma perseguição, o um fracasso, as fraquezas pessoais... Tudo, tudo coopera para o grande propósito, o grande projeto de Deus, tanto na nossa vida quanto para o coletivo. Principalmente pelo fato de dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Muitas vezes, quando Deus tira a gente de um lugar e manda a gente para o outro, é para que a gente volte os nossos olhos para o que a gente deveria, de fato, enxergar. Quantas vezes, eu vou até exemplificar... É... Estava comentando com com meu marido ontem... Não lembro... Enfim, também Não sei quando esse podcast vai ao ar... Então talvez o ontem não seja o ontem mesmo... Mas eu tava comentando com ele... Muitas vezes é, a gente fica preocupado né, com a situação do desemprego... meu E o que, que vai acontecer se eu ficar desempregado? E o que, que eu vou fazer? A gente vai voltar os olhos para onde? A gente vai voltar os olhos para dentro da nossa casa... A gente vai voltar os olhos para dentro da nossa igreja... Em como servir e aproveitar ao máximo desse tempo tão precioso que Deus está nos dando. Ele está nos dando a oportunidade de olhar para um outro lado, de cuidar de um outro local. Olha que, que poderoso é isso. Deus, Ele consegue enxergar, Ele vê o nosso futuro. Então, se existe algo que precisa ser mudado, alterado ele altera para que a gente consiga voltar os olhos para aquilo que realmente importa. E tudo isso contribui para a realização desse projeto de Deus. Quando, quando Paulo diz lá, tudo contribui é, para a realização né, desse projeto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é... O Espírito recolhe e assume os gemidos da humanidade e da criação. É o que diz em Romanos 8. Com gemidos inexprimíveis, ele leva as nossas intercessões, as nossas orações ao Pai. Para quê? Para que a garantia de que esse projeto de Deus ele seja cumprido. Então, da nossa parte, o que a gente tem que fazer? Responder ativamente a essa mudança colocar isso no altar do Senhor. Independente, quando vier alguma mudança que para você, aos seus olhos, seja uma mudança negativa, uma mudança que te traga desespero, às vezes não é nem negativa, só te traz desespero e preocupação. Coloque no altar do Senhor há um louvor na harpa cristã que diz Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então as viver. Que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Uma coisa importante também que esse louvor me faz lembrar é que quando a gente passa por uma situação de mudança, uma troca de rota, muitas vezes a gente quer tomar o controle, não é mesmo? Por quê? A gente estava numa situação confortável antes, então a gente não precisava. Fazer nada era só deixar as coisas fluindo porque estava confortável. Quando a gente muda de lugar de alguma forma para a gente conseguir se manter de pé, a gente quer tomar o controle da situação. Então, agora eu vou fazer isso, isso, isso e isso porque é, se eu não fizer, eu vou perder o controle, não vai dar certo, etc. etc. Quando na verdade, em toda situação de mudança, em toda situação de transição que a gente deve fazer se lançar, se derramar aos pés do Senhor. É dizer, Senhor, agora eu viverei um novo tempo contigo. Porque todas, é uma coisa que eu acredito, tá? Todas as vezes que algo acontece, que muda a rota, é uma oportunidade de viver o novo de Deus. Todos os dias nós vivemos o novo de Deus. Eu penso dessa forma, não sei como você que está me ouvindo pensa, mas eu acredito que todas as vezes, todo tipo de decisão que a gente toma faz a gente viver um tempo novo. Então é importante que todas as vezes nós lancemos qualquer preocupação, qualquer ansiedade sobre os pés do Senhor, para que Ele possa nos conduzir a viver e a enxergar tudo aquilo que Ele tem preparado para esse novo. E para que a gente viva de uma melhor forma, né? porque agora vamos falar de saúde mental. Não é horrível a gente ficar desesperado, a gente ficar ansioso, a gente ficar preocupado. Mas não é maravilhoso saber que existe um Deus que se preocupa com as nossas preocupações, que se preocupa com as nossas inquietações. Ele é um Deus que se preocupa com o espírito, com a alma e com o corpo. Então é importante que você também mantenha esses três saudáveis. Busque o Senhor através da palavra. Ore ao Senhor cuide do seu corpo, faça um exercício, vá ao médico, cuide de você. Isso é muito importante, porque o Senhor, ele se preocupa com isso em nossas vidas. E aí eu quero finalizar com vocês, no, no último trecho do autor, é, Brennan, que é do livro que eu estou lendo, mais uma vez, O Obstinado Amor de Deus, é Brennan Manning é o nome dele, ele diz assim, Todas as coisas, grandes, pequenas, importâncias, sem importância, distantes e próximas, têm seu lugar, seu significado e seu valor. Por meio de uma união com Jesus, nada é desperdiçado. Nunca há um momento que não carregue importância eterna. Nenhuma ação que seja estéreo, nenhum amor que não seja experimentado e nenhuma oração que não seja ouvida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Olha, eu tô, tô muito pontual, cara. 15 minutos e acabou. Espero que você tenha gostado. Comenta lá, dá um, uma estrelinha aí, cara, pra o podcast, né, ser divulgado. E é isso, galera. Muito obrigado. Se tiver ideia de sugestão de temas, você quer que eu fale sobre alguma coisa especificamente, meu, manda pra mim no direct. Quem tem meu contato, manda no meu contato que, do WhatsApp que eu... Preparo um podcast pra vocês. Valeu, 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 falou!